Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Då mina vänner, det känns det väldigt glädjande att konstatera att det här är podden 55, vilket ju i sig är ett väldigt intressant jubileum om man känner på sånt. 5 plus 5 blir 10 till exempel. Om man kan ju vara en 5-5. Mycket, ja, men det, finns ju, det betyder ju mycket på något vis. 55 är ett fint, ett fint siffra. En 5-5-a du vet. Det sa man alltid förr i Malmö. Ja, är du en jävla 5-5-a eller? Tror jag betyder att man var lite kort. Ja, ja, jag vet. Inte lite. Inte lite. <laughs> Ganska mycket gakar. Mycket varmt välkomna ska ni vara i alla fall vara till denna podd som vi nu spelar in efter viss dramatik, Olsson. Ja, jag förstod att uh, din mikrofon var borta. Mm. Eller, mm. jag trodde den var borta. Jag har haft mm. uh, några hektiska dagar som var välplanerade, tyckte jag själv. Och när jag kom hem och skulle börja spela in podden så hittade jag inte vår speciella li- lilla mikrofon. Och uh, en till mig närstående sambo sa att jag har sett den här hemma. Nej. Och då letade vi som fan. Va? Men jag hittade inte den. Och då till slut fick jag fråga när såg du den? Ja, det vet jag inte. Och Nej, det, 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 då, sig, då slog det mig att då är det nog på mitt kontor. Så nu, och där var den. På något vis. Mm, Men jag hade, idiotiskt va? Jag hade... Jag var ju på halvsemester och tog inte med mig mikrofonen dit och då hade jag lagt ur den ur liksom i väska där den alltid finns. Och det, där är jag helt inne på pappa Olof Lund som alltid sa att man aldrig någonsin ska bryta på rutiner på något vis. Nej, det är och jag är fullständigt enig med honom. Nej, man ska ha saker och ting på sina rätta platser och ja. då hittar man. Man ska bara liksom kunna plocka och ta. Tänk ibland man gör en liten, inte en halvsmässa, man bara gör en resa upp från Skåne till Stockholm över dagen. Jag tänker, jag behöver inte ha med mig rullväskan liksom allting i och sådär. Jag kan ta min lilla, den skivbolagsväskan, en sån liten Soul and Jazz Records och ha på, ha på axeln bara sådär lite. Redan där kommer det problem så när man kommer fram. Men vad fan har jag nu lagt den då? Var mm. ligger, ja, då vet man det. Ja, det ligger ju den där speciella grejen. Den ligger ju i rullväg. Allt har ju sin plats. Ja, man ska, det ska man, inte bryta, man ska inte alls bryta ner det på något Nej. Bryta det, och, och, det var idiotiskt gjort. Det var skylla mig själv helt enkelt. Ja. Och jag kan ju känna lite panik nu när sommaren kommer att vara så fruktansvärt. Det har varit så fantastiskt härligt varmt i Skåne de senaste dagarna. Och då känner man du vet, när man lägger kavajen när man helt plötsligt går med en skjorta kanske. Mm. Alltså ja. kavajen är ju, kavajen är ju, du vet glasögon från till vänster, penna till höger, mobiltelefonen till vänster inom fickan och så till höger inom fickan. Eh, Nej men du ska, du, det får du ändra på. Mm. Man ska inte ha grejer i kavajen, i fickorna. Det är därför de är låsta, det är därför de är jensyda från början För det är liksom inte riktigt meningen man ska använda dem ah, Ja men det men förstör den Den, ja, förstör men, den, 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 den hänger ner och Nej, nej det, så ja. det, Jag uppmanar dig Olsson Lägg av vad har du Vad har du alla de grejerna då? Ja, glasögon för då, Glasögon tvingas jag ha ibland När det är lite mörkt och det är lite dåligt ljus <laughs> Och då har jag det ett fördrag i min väska 
Det är ju då även har, har inspelningsapparaten till podden till exempel. Du har den väskan med dig alltid. Nej, men jag behöver inte brillorna så liksom frekvent. Nej, okej, plånboken då. Ett kredit. Jag har jag har kreditkorten i en speciell hållare med en viss liksom mekanism. Där får plats fyra stycken kreditkort och ett körkort köpt av Mikael, alltså interdödaren Micke Hansson, greven kallad på i hans skoaffär på Gågatan. Ja, men alltså, jag måste ju jag har sen har jag, all, jag har alltid, sen har jag alltid eh, cash eh, i fickan. Sedlarna mm. bara rakt upp och ner en juggebunt, alltså kanske inte en bunt, men en juggvariant. Så det är så, så det är, vad, det är vad, har. Vad, 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 vad har de med bildtelefonen då? Bakfickan. Det är lite bonigt jag vet, men det, ja, det kan man på jeans. Sig. Ja, men då det löses, det går. Eller i handen mer så. Ingenting i kavajen. Kommer Nej. Nej, okej då. Så ja, det är ju härligt att sommaren kommer så man kan slänga kavajen och inte kunna ha med sig saker. <laughs> ja. ja, jag vet. Det är ändå skönt att du vid din ålder kan lära dig någonting av en junior. Måste kännas för ja. Linné, vår, vår, vår vad redaktör Linné, vår gamla kära kollega Han ja. hade ju alltid, man sa, fan Linné, har du bögslunga? Ja. Han hade ju en sån, en sån liten väska där på, Och det, jag tyckte den, hmm, tänkte den var ju rätt praktisk uh, Manbag menar du, det finns ju då som Det är lite roligt är ju att, att uh, uh, Nu för jag kan inte man får säga bögslunga För då kanske man Nej, lyser, ja. så jag, jag säger ja. inte det Men manbag Nej. kan man säga, och det är lite, ro, det är lite roligt att man i länder där man definitivt väldigt gärna slår sig för bröstet för sin styrka, kraft och manlighet. Mm. Som exempelvis i Balkanländerna. Där har de flesta manbag. Det är lite det är så. Ja, där har de manbag. Väldigt många har manbag. Och sen så kan man ju även ha magväska. Om man så vill. Men där går alla jävliga gränser. Där, alltså där måste du... Det hoppas jag inte att du har tänkt... Att du möjligtvis ska ha. Nej. Nej, Nej jag vill ha. Jag vill ha alltså, man får ha precis vad man vill. Jag får ju sluta med det nu då. Ja, ja man får ha precis vad man men, vill. Men, men förlåt. Men, men, ja, du kan ju klä dig. Men är det så? Är det därför de är igensydda? Eller driver du med mig nu? Nej, både och egentligen. De är ju igensydda mest för att de ska hålla formen. För, för att exempelvis kavajen ska hålla formen när den fraktas eller när den görs och sådär. Så det snyggar ut när den hänger och ingenting hänger ner så att säga. Så ja, till viss del. Och eh, nej, det är klart att eh, man ska sprätta upp dem så man kan få upp nästduken av bröstfickan. Eller möjligtvis eh, sätta ner en, en, ett finger i, i, i fickan. Men ja. ibland så ganska ofta så låter det bli att sprätta upp. I alla fall sidofickan om det finns någon. För att jag tycker det, det sitter snyggare då. Så att då sprätter jag inte upp det. Nej, nej. Men varför gör de fickor då? Varför har man fickor då? Jo, men om att alltså, du ska det, ha det ser snyggt ut. Det är, det är en snygg detalj. Mm. Jag ska tänka ut, fanns det inte en ficklös kavaj på 60-talet? Det finns ficklösa kavajer idag också. Ja, men det, det finns allt möjligt, man kan välja lite själv. Ja, men det är inte konstigt att så. Vi, vi får väl också säga att då jag som programledare hälsar Staffan Olsson, vår första lyssnare, välkommen som alltid. Hej Staffan, kul att du är med oss. Ja, hej. När du säger det nu, alltså just det här med program, 55 på det har vi gjort och du har varit program, så kallad programledare i varenda en av Hur gick det till? Du bara kom in och tog över liksom att hej och välkomna och hej kära lyssnare och, och bla, så nu är det så, Staffan Olsson, hej hur är läget? Alltså, nu, nu, nu sa jag programledare mest för att provocera. Ja. För det, det finns inga programledare för det här programmet men det, det blev ju bara så. Nej, men hur, blev, ja, hur, hur blev det så? Ja, jag vet. Det är ju kanske du som är lite underdånig. Alltså att du inte säger till. Ja, först tyckte jag det var rätt bekvämt. Eller gud vad skönt att han säger. Men sen tänkte jag, vadå? Jag har också varit programledare. Jag hade ett radioprogram en gång som i tidens hette The Big Bad Beat. The uh-huh. Big Bad Beat. Eh, där jag också var eh, programledare. Man, man körde en sån inledningssvar som man sa Hallå och hej och välkomna till ett nytt avsnitt av The Big Bad Beat. Idag ska vi avhandla Jerry Lewis och eh, sydstatsmusiken i USA. Typ så. Mm. Mm. så men, ja, men det är bara det jag bara känner för folk kanske tror att jag inte kan eller inte vågar. Eller att du bara liksom bara gick in och ja, du vet pekar med hela handen och styrde och ställde. Som, ja. Ja. Du får gärna då vara programledare och säga hallå. Nej, nej, nej. nej. 
Mm. Ja, det, det finns inget att inleda. Ja. Du är mycket varmt välkommen att bara köra loss och inleda. Nej, men det är, det är ju lyssnarna som är mycket varmt välkomna. Jo, men alltså... Du, jag, ska, jag, ska, jag ska träna på det. Varmt välkomna, kära ja. lyssnare. Och framförallt Staffan Olsson. Och, alltså det. Mm, ja. jag ska, ja, du, det, det. Du får träna på det. Det var inte helt klockrent. Vilken då? Ja, den testet du gjorde där. Det satt det inte sista. helt under. Nej, men det satt inte helt under. Nej. Du får träna på den och återkomma helt enkelt. Ja. Nej men det där, det där var bra. Hallå och hej och välkommen. Ja, lite så. långsamt och lite som det kunde vara på den tiden, lite lägre tempo. <laughs> du menar det? Alltså, jag tittar på gamla Sveriges radioprogram <laughs> eller lyssnar och tittar på oss. Gör gärna det. Jävlar vad de pratar långsamt. Alltså tempot var ju ett helt annorlunda. Så har jag inte tänkt på jo, jag, vet bara, jag vet bara de gånger när jag har gjort radioprogram Och skrivit manus att jag har gjort några musikprogram och sommarprogram lite De har alltid sagt tala långsamt Tala långsamt vet. Annars sitter man där och läser innan till Så man får liksom ingen paus Ingen tempo, ingenting Så jag blev ganska proffsig på det beslutet Jag skrev in sånt där Pausa lite här Mm. Lägg lite en fas Men mera, alltså jag har nu sagt Hallå, hej och välkomna Istället för hallå Hej och välkommen. Du, du hör själv. Ja. Men skit samma, ja, ja. Vi får väl ändå ägna lite tid åt det som vi brukar prata om, nämligen sport. Och eh, idag är det på den nummer 55, det har vi sagt några gånger. Och vi spelar in denna på tisdag. Ja, vad ska vi säga? Det är kväll, va? Ja, kväll. Ja. Väldigt varm kväll. Jättehett utomhus. Mm, det är så i Skåne, det är lite svalare i Bromma-trakten där jag sitter. Men ändå tisdag. Vilket då innebär. Till exempel att när ni lyssnar på detta har Sverige redan spelat mot Danmark i den här träningsmatchen som inte handlar så väldigt mycket om att det är Danmark Sverige ska möta utan om en hel del annat. Till exempel, ja, men, var ska vi ja. börja någonstans? Vi satt han hade presskonferens igår och jag gjorde en intervju med honom som jag brukar få lov att göra vilket var mycket trevligt. Och det intressanta med presskonferensen var ju till exempel att han var otroligt frispråkig i slattan och pratade... Alltså, hade det, hade det liksom suttit en, en rubrikmaka på en kvällstidning på plats hade, det, hade han eh, gått ner i spagat. Det var liksom rubrik på rubrik på rubrik på rubrik. Mm. Mm. Som det blir oftast när han är på det humöret och vill prata. Och det, han sa ju mycket, mycket eh, intressant och vissa saker pratade han inte alls om och vissa saker var, var helt snurrigt som det ibland mm. brukar bli när han pratar om allsvenskan och sådär som jag inte tror han har ja. koll på. Ja. Men, ja. men skitsamma, ska, ska vi börja där, där ändå alla är idag? För att ja, men... vi kan väl ändå konstatera, Olsson, att det är med sorg i eh, hjärna och hjärta vi konstaterar att eh, världen, Europa, Sverige infiltreras på något vis av människor som, som eh, är främlingsfientliga om vi börjar där. Och tycker illa om andra människor och som på något vis i grunden inte har lärt sig ett enda jävla dugg på historielektionerna i skolan. Eller på något annat vis tagit del av vad som hände för, det är väl bara 60-70 år sedan snart. Och det är ju trist och därför handlar det en hel del, eller handlar det några frågorna om exempelvis som Slatan hade röstat i EU-valet. Eller vad han tyckte om National Fronts frammarsch, den vidraste av dem alla kanske i Frankrike 25% av rösterna. Och då sa Zlatan, nej jag fick frågan, har du röstat? Och han sa, på vad? Och då, redan där förstod man, jävla här kommer det bli rubriker. Ja, ja. ja. Och så, jag vet inte, vad, ska, vi, ska vi hänga honom eftersom han är en sån stark symbol för, inte minst för den, det som liksom är väldigt, för, för väldigt många invandrare i Sverige till exempel. Även om, ja, den, den delen kan man ju ta då. Jag, menar, men jag tycker han får rösta om man vill. Om man inte, det, det, det är ju, jag tror det var väldigt fler fotbollsspelare än Zlatan Ibrahimovic som inte röstade i det här valet och som inte hade en aning om för den delen heller det här valet. Jag vet, så jäkla många man har träffat genom åren, både män och kvinnor i alla olika sporter. Nej, politik, nej, det, det blir där jag förbi, det tittar jag inte på. Det, det är så tråkigt. Så att, jag menar, den inställningen kan man ju ha. Men just i det här fallet, liksom att där slatan är och har varit i många år nu en väldigt förebild för många invandrade skolungdomar eller ungdomar överhuvudtaget i Sverige, så kunde han kanske ta lite avstånd ifrån det. Men, men för nazism alltså, i alla fall. Jag, jag håller med. Nej. Det, men sen får vi inte glömma att det var ju, alltså 50 procent av svenska befolkningen bemödde sig inte att gå och rösta. Till exempel. Nej. Eh, och ja, 
Jag tycker förstås att alla ska rösta Oavsett om de är fotbollsstjärnor Eller starka Extremt starka profiler Som betyder mycket för många människor Eller om de är vem som helst Men Zlatan Ibrahimovic Gör ju så extremt Mycket ändå För det som är Mångfald i exempelvis i Sverige Det kan man inte komma ifrån Även om man, inte, även om man inte röstar Sen tycker jag att han ska göra det förstås Det är en annan sak För det, mm. det är en, en, en skyldighet På något vis Mer än en rättighet ja, det är Men en annan, det är en helt annan sak Jag vet inte hur många det var i det svenska landslaget Som Erik Hamren hade inte röstat till exempel Nej, så är det Pia Sundhage säger i tidningar jag läser idag Att hon har inte röstat Hon kan väldigt mycket om politik Och gjorde politik av det Och, och röstade inte för hon ville bojkotta valet Och det kan jag nästan tycka är ännu Det är väl flera gånger värre i så fall Att man inte väljer mm. att i så fall rösta blankt För att på något vis alltså, det har man Vad är det för bojkott och skita i ett val? Vad, vad hjälper det? Liksom? Nej, jättekonstigt Jättekonstigt faktiskt Och dessutom är det alla de som stannade hemma Och sluntade i och röstade och inte gjorde Det är de som har bäddat för att de här missnöjespartierna som i, i, i sin värsta version är, är främlingsfientliga, rasistiska och kanske till och med nazistiska. Jag tror, till, jag tror det är väl Tyskland, det är väl en, de får ett EU-mandat som går till en som är öppet, ett parti som är öppet nazistiskt. Och det är ju väldigt ironiskt att det är just i Tyskland som ett sånt parti dyker upp nu. Jag tycker att det, det nej, man kan men, inte hänga... Men Mask, alltså... Kan vi liksom, nu säger jag Mats, då vet man att det är allvarligt. Jag brukar inte säga Mats annars. Nej, jag, nej, jag, blev, jag blev stressad. Ja, jag förstår det. Men, men Olsson då, alltså, kan vi, eller ska vi kräva av, av eh, alltså människor med så, som är så högprofilerade och som på något vis ingjuter så stark kraft och makt som exempelvis Latan Ibrahimovic ska vi ska vi kräva att han röstar eller att han åtminstone eller att han på något vis kan och ty- ska tycka om om ja exempelvis ha politiska värderingar ska man ska man Nej. ställa ställa sig krav eller ska man ja, varför inte jag vet inte ska man ingår det ingår det liksom i inte i paketet jag vet inte Nej, jag det tycker inte jag att det gör jag, jag tycker man får göra precis som man vill det är så, Men sen kan man få stå till svars för det Men äh, kräva att folk ska Öppet tågföra en åsikt Eller göra något som de kanske inte vill Och kan, framförallt inte begriper Det är väl bara dumt det också Alltså jag tror nämligen Och det här är min högst personliga åsikt Men jag efter att ha följt Liksom Zlatan och då har varit på massa presskonferenser och träffat honom många gånger under intervjuer så tror jag faktiskt att han förstod de frågorna han fick ifrån det var Aftondalets Simon Bank som frågade om National Front och det var ju någon som frågade om alltså jag tror att han ändå förstod frågorna men valde att snyggt på något vis glida undan dem för att han inte ville ge sig in i i de rubrikerna som det hade blivit ändå oavsett vad han hade tyckt, eller hur? Alltså jag, jag, och inte minst när det, gäller, när det gäller Frankrike så tror mm. jag att han kände att nej, här ger jag det är klart att han vet vilka de är men ja, är här, här, här ger jag mig inte in alltså det, mm. det tror jag, så tror jag nog att det var jag är, nästan, jag är nästan helt övertygad om det att han kände att han inte skulle och det är ju som sagt vad kan vi kräva av våra superskärmar inom idrotten? Jag tycker att man ska kräva det. Jag tycker att det är som förr tiden på den tiden när det var när vänstervågen inom musiken i Sverige. Då var det ju liksom att alla intervjuer, var jag, till och med jag drog sig in liksom, och vad tycker du om nu om politik? Och skulle en jävla snubbe som var jävla skicklig på att spela gitarr eller sjunga och skriva bra melodier skulle helt plötsligt, ja eh, ah, jag tycker ju att eh, det här är fel och si och så. Alltså grejen är att många är ju inte det minsta insatta. Då kan man väl i så fall kräva att de ska sätta sig in i det eller inte vet jag Nej, alltså jag kommer ihåg man minns ju Björn Borg-tiden så gammal är jag att det var någon form av debatt på den tiden vi, vi talar om 70-talet då för att han slutade skolan tidigare för att satsa på tennisen och han hånades för att han läste bara Buster och Fantomen och sådär Du kommer ihåg hur det var då va? alltså, då fick han skit ja, ja, ja. så jag vet inte om man skulle, man skulle kräva att han skulle läsa någonting annat eller om eller hur det skulle vara, om inte han var en... Det kändes ju ändå som att Björn Borg var en tillräckligt stor och stark ambassadör för Sverige för att man skulle kunna kräva att han skulle göra det på något annat sätt. Eller att han också, förutom att han var en bra tennisspelare, 
så skulle han även vara smart och klok och läsa speciella böcker. Och förutom att Zlatan Ibrahimovic skulle vara en bra, extremt bra fotbollsspelare så vet jag inte om vi kan kräva att han ska vara politiskt insatt. Möjligtvis att han ska gå och rösta. Det kan jag nog tycka. Ja, ja. Mm, det kan man tycka. Men som sagt, fem, vad sa du? 50% av svenskarna gick inte och röstade i söndag. Så att, han är ju i så kallat gott sällskap, det vet jag. På den här slattan presskonferensen så kom det även upp det som har varit lite dynamit. Dansk dynamit får man väl ändå säga inför den här matchen mot Danmark. För själva matchen är ju som landslagskapten, det är lite kul. Så att han sa i min, i min intervju på andra, andra, sätt och andra håll också att det är två matcher som är totalt ointressanta som var ska spelas av. Vilket, jag, vilket ju är inte helt säker på att TV4 som ska sända matcherna tyckte var helt okej. Okay. Och framförallt inte förbundet tyckte var så roligt eftersom biljettförställningen inför Belgien-matchen inte går så jäkla bra. Nej, Nej. Nej men Nej. det är klart att det är lite halvtrist med de där matcherna som inte gäller någonting. Men det fick ju lite bensin ändå när Anders Svensson i Lunds podd hade sagt att bland annat att Erik Hamreen inte alltid var en ärlig man. Ungefär så. Mm. Det var väl det som var det mest, mest, mest dynamik just i det sammanhanget. Mm. Och då... Ja, det är lite typiskt. Det gick bara några månader och så sa Svensson någonting efter det att han hade slutit i landslaget och nu så Fick han skit av alla andra i landslaget. Ja. <laughs> ja, det går snabbt i den här branschen. <clears throat> Vad tycker du? Uh, jag, jag undrar riktigt, jag undrar hur det här är. Jag menar, Anders Svensson hade ju i alla fall de sista åren i landslaget en sån ställning och en sån pondus. Att jag, han borde kunna säga precis vad han tycker och tänker till vem som helst i, i landslaget. Du kan tänka mig om en eh, Micke Lustig eller eh, Rasmus Elm eller någon som där skulle kanske framföra en åsikt då skulle det, man var lite mer rädd om sin plats, alltså man vill ju spela mm. och, och sådär eh, så jag, jag vet inte riktigt, jag, jag tyckte först kände hon herregud ska han komma nu efteråt och, och säga det, tyckte jag kändes lite fekt, och så känner jag inte Anders Svensson, jag menar ja, jag blev, blev lite förvånad men, när, en, när en, det dök Svensson ändå en Ja, det är ju en man som alltid har haft åsikter om tränare Det får vi inte glömma alla olika Nej, 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 jag vet, jag vet, jag vet. På alla sätt och vis Så att det, det får vi, kan vi inte ta ifrån honom mm. Och sen, jag vet inte Alltså När han, när han säger En sån här sak Nu efter att han har lagt av Så säger han ju det framförallt Eftersom han har lagt av alltså, Det är lite så det blir Sen kan alla spelare säga Jo Nej men ja, om jag har några problem då går jag till tränaren och så säger jag vad jag mm. tycker. Jo nej ja. det gör de ju inte. Eftersom att eh, alla är sig själv närmast och det, det är klart att eh, har man en åsikt om någonting som är väldigt eh, hård eller tuff så det är klart som fan, det fattar jag vem som helst. Ja. Att mm. även om tränaren säger ja, ja det var ju kul att höra, nej men det är bra att du berättar det så sitter det ju kvar någonstans. Mm. Och ja, ja, ja. det sista en spelare vill göra är ju mista en position eller en plats, eller hur? Mm. Mm. Men, men sen är det också det att det, det Anders Svensson har sagt eller det han sa nu det, det var väl inga hemligheter det har väl vi många vetat liksom Shiningen, Amsterdam storförlusten, hur helt plötsligt allting ändrades, det blev byxor och livrän, eller vad säger jag, hängslor och livrän och det blev alltså det blev en sån helomvändning alltså det var, det var ju inte konstigt ju att han säger det, det måste man ju ha fattat ju att, att det blev så och sen så, ja och man sen tycker han, vi tycker väl också att det har varit lite konstiga uttalanden av Hamren och, och så vidare. Att, att, men att jag slutar skriva landslaget, jag tycker det, det berodde till stor del på att det blev ganska tråkigt. Det enda som var lite roligt var när Zlatan hade presskonferens, om man var på gott humör. Va? Liksom, det mm. kunde också vara fruktansvärt trist att han sa, ja, nej, ja, vad tycker du själv? Alltså, alltså blir som den man kände att... Bra, mycket bra. Ja, ja eller, det var också kul på den tiden med Erik Edman och Micke Nilsson men det, jag kom, ah, ja. som har varit lite roliga men någonstans så blev det ju så att det gick inte att skriva om Micke Nilsson och Erik Edman varenda gång för att de till slut platsade de inte ens i laget och då blev det lite nej, konstigt nej. Ja. och de blev ju rätt trötta de blev ju rätt trötta på det också i alla fall Edman kommer ihåg så fanns det bara någon sån jävla lustig kurva varje gång 
Ja. ja men så Erik, det är ju fan, det blir rubriker, det är kul, det blir ju kul läsning och sådär, det är ju inte bara riktigt tåka. Men det var så många andra saker som, som slattas, så, så, vad grejer som man sa, alltså jag tyckte det här var ärligt och sen de här träningsmatcherna, det är ju så, det har vi ju själv tyckt ju, man åker ju iväg och herregud och man säger det, det är luset tempo och det är som Linnea och gamla kollegor alltid sa, ja det är det som kallas semesterfotboll mm. och som Zlatan sa nu liksom, man ska spela så, alla vill bara på semester, that's it va, det är, det är ju sen i höst som det stora kommer. Och om man nu tycker att det var här var chansen att, att, att spela in nya att man brukar lite mer allvar och inte ta det som ren semester, då får fan förbundet skylla sig själv som, som, som har lagt allsvenska omgångar hela tiden. De kan ju inte plocka så många superheta, glödheta spelare som det finns nu i allsvenskan. De kan ju inte plocka dem ju. Han kan ju inte ta ut dem om man så skulle vilja. Och där har ju snart en gigantisk fel. Ju. Medan han tror ju att han kan att han kan allsvenskan. Men han kan ju Malmö FF. Och sen tror han att Nej. alla andra är... Men, men det här året har ju visat sig alltså jag vet, nu går det inte så bra för HF men, men i många matcher så har de ställt upp en backlinje med, med Peter Larsson och 3-19-åringar och alltså det finns ju i häcken det finns... Ja, ja, men alltså, vet, du vad, vet du vad, BP har alltså Europas tredje yngsta startelva i högsta ligan alltså, alltså förstår du mm. eh, och när han säger att hade jag varit tränare så hade alla... Först har man med för att jag rätt, eller de enda som är rätt. För hade jag varit tränare så hade alla som spelade U17-VM fått eh, spela. Man med för hade ju tre stycken i den truppen och det är ingen som spelar. Ja. Så att, äh, där är han, ibland när han pratar om att svenskan är lite vilse. Jag vet inte var han får de uppgifterna ifrån. För att mm. jag kan peka på uh, unga spelare, Kalmar FF i Älvsborg i Örebro och så vidare och så vidare. Det finns ju som hela tiden får möjligheter att komma fram. Yngre nu än tidigare och vilket ju mm. var ju roligt så på alla sätt. Mm. Så att, nej, men där är, han, där, är han helt, där är han lite vilse helt enkelt. Jag försöker inte bara fan mm. ge sig in i det. För där, har han inte helt, där är han inte helt hundra. Mm. Okay. Men du hör, hör mm. allting jag säger blev intressant. Vi sitter ju själva nu och pratat i en lång ja, nej, Ja, ja, ja. Men, men ta bara det också att han säger att det är svårt att ta ut en spelare som inte är en spelare i sitt klubblag och där är väl vad heter det, den gordiska knuten eller den springande punkten och allt vad det heter där sitter ju alltihop till varför det är så svårt att, att, att skapa ett nytt landslag så många unga svenska talanger sticker utomlands snabbt och sen så får de spela en halv säsong mm. kanske och sen är de på bänken och sen hamnar de i frysboxen och sen får de inte spela alls. Och, nej, det var fan. Det, det är ju liksom det är ju där det är. Ju. Det, det är vi ju långt från den tiden när svenska spelare hade, hade platsade varje match för utländska klubbar. Och liksom, inte bara det utan dessutom var de tongivande de bästa mm. spelarna i laget. Då hade vi också ett väldigt bra landslag. Jag behöver inte nämna, men det fanns ju många. Jag menar Fredrik Jungberg, Henrik Larsson och sen så småningom Slatan. Jag håller med dig Jag är inte helt enig med att det alltid har varit så 1994 så hade vi ett lag med spelare Som jag menar Kenneth Andersson Kom ju från en katastrofsäsong i Frankrike Och några andra spelare liksom Var ju inte helt liksom hundra Men då hade vi ett starkt svenskt klubblag Vi kunde plocka från som i Göteborg Men Jag känner att Att När jag satt och tänkte på det här i, Fast igår Ja, jättemycket kritik. Vi är för dåliga, vi är för dåliga spelare. Och, de, och jag håller med. Det, 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 det är svårare att lyckas ut i Europa idag. Det är liksom fler spelare och större konkurrens. Hur gick det då? Hur dåliga har vi varit? Ja, vi blev tvåa i gruppen efter Tyskland. Ingen kunde begära någonting annat. Mm. Vi fick möta Portugal i kvalet. Vi förlorade det. Vi var egentligen känslösa. Kunde man kräva att vi skulle vinna mot just Portugal och Ronaldo? Nej. Vi kunde hoppas men vi kunde inte riktigt kräva det Så att så, så jävla praktuselt har det ju inte gått Egentligen Det har gått sämre för typ Danmark Eller Norge eller andra mm. som vi nog kan jämföra oss med mm. i, i, I vår närmaste omgivning Men inte mm. så super 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 uselt uh, Gick Nej. ändå helt, helt Hyfsat med tanke på det vi har Och det borde kanske då framförallt på Att vi har en superstjärna och en världsstjärna men förstår du vad jag menar? Alltså det, det, ibland ja. så, vi måste ha lite perspektiv där. Hur dåligt har det gått? Ja, nej, jag ja, fattar det. Och, det är inte så dåligt. Nej, inte nej. som... Alltså vad fan, Tommy Svensson kom... Tommy Svenssons 94-landslag kom trea i sina grupper inför... Uh, uh, I nästkommande kval efter 94. Det var dåligt. Herregud, mm. vad hände? Ja, jag tappade en penna. 
Jag, jag fäktade, jag försökte ja. få dig att säga att jag ville ha ordet. Så ja, men då får du det nu. Nu lyckades du ja. skapa lite uppmärksamhet. Mm. Hallå och hej och välkomna till. Ja. <laughs> uh, nej, nej, men jag håller helt med dig. Det är alltså dåligt har det, har det inte varit det är min oro. Det är liksom, vad, men vad kommer att hända mm. i höst då? Ska, ska samma lag nu lite äldre fortsätta ge sig, ge sig ut i kval här mot säger nu är det det här Europa-kvalet det är hur många lag som helst som går vidare så det, det ska väl i och inte vara, vara något så katastrofalt men, Nej, men så vi kan det, bli, det känns som jag har vi kan bli tre i gruppen och gå vidare så visst men ja. eh, när, när han fick men... frågan på presskonferensen eh, lite skämsamställd faktiskt för någon vad tror du om landslaget efter eh, vad, vad känner du för landslaget efter slatan mm är inte bra, jag är orolig. Och sen väntar man på ett skratt. <laughs> ja. Så det brukar komma. Men det kommer inget. Han menade verkligen det, att, han, att det, det finns en oro som man känner. Även om det då var en slap in the face. På tal om ärlighet. Ja. Gentemot alla de spelare som ändå är uttagna i landslaget. Ja. Av idag och de som inte, och de som inte, en, inte platsar i sina klubblag. Men det är väl lika bra att vara ärlig helt enkelt. Ja, det är klart att det finns... Idag pratade jag med Tobias Hussein om det här och, och lite grann. Om oron, och då sa han, och jag håller lite med om att man är alltid lite orolig, men det dyker alltid upp nya spelare på något vis. Det går snabbt. Ah, det är, ja. Jag har inte varit så på ett tag, men det är, det är möjligt att det blir så. Men till viss håller jag med om dem. Ja, det är ju så. Man kan ju aldrig förutse riktigt... Jag menar, tänk det året, om vi nog går tillbaka på 90-talet, när Thomas Brolin... Dög. Han kommer liksom typ från ingenstans och mm. blev. Ja. Man, man vet ju aldrig. Det dyker upp nya hela tiden, men det gör det ju ofta och ibland. Men ibland gör det inte det. Ja, men jag, jag tror heller inte att, att i dagens upplysta fotbollsvärld så tror jag inte riktigt på att du kommer att, vi kommer att hitta de guldkornen så snabbt och så enkelt som Thomas Bolin. Min favorit är ju Per Setterberg egentligen som, som jag liksom var i. i Plötsligt dök upp i Belgien och så åkte Tommy Svensson att titta och så kom jag ihåg att Martin Dahlin ringde mig efter att han hade varit på första träningen med Per Setterberg och sa för fan han är för jävla bra den killen. Va? Mm, Vad va är mm. han? Ja, jo, han är sjukt bra. Och det var han ju också. Det var också lite kul att vi liksom... Ja. Men på den tiden hur många kunde följa Anderlecht eller Belgiska ligan, det var liksom ett riktigt samma grej. Nej, det var det ju inte. Nej, det, och den enda, det fan det är tredje eller fjärde gången nu vi nämner redaktör Linné, äh, vår gamla ja. kollega. För, äh, han höll ju på att ringa mig, du vet Olsson, det finns en jävel Zetterberg. Han körde bil ner mm. äh, och såg en match och så körde han hem på natten igen och så var han på en allsättsmatt dagen efter. Men han kampanjade ju verkligen hårt ja. för Per Zetterberg. Men det var ju ingen som hade sett honom. Det är ju det är inte som nu att du slår på så ser du en fotbollsmatch Uh, varenda dag eller hur många som helst och hur mycket som helst att välja mellan så att, det sa man ofta på den tiden det sa man ofta på den tiden också man sa har du sett dig <laughs> det gjorde du inte det åh oh, herregud har ja. du sett dig ja. Ja. Mm. jag beklagar Det var Champions League-final. Jag såg den faktiskt på en bar i, i Marbella där jag var på halvsemester. Ja, hur var det? Ja, och ja, det var intressant. Det var det, var, det som var väldigt, väldigt intressant just med tanke på hur det är i det här yrket ibland och vad man får höra, det var att spanskt, det visades på spanska TV1 eller vad man ska kalla det för, deras mm. SVT, statliga televisioner. Och de körde, det var en Champions League-final mellan två spanska lag och så fort Visslan gick för första halvlek gick de till någon sorts nyhetssändning och väder och, och någon sorts bingolottodragning. Och så visslade de bara det i pausen. Det var ingen, ingen reklamfinansierad kanal här utan bara det i pausen. Och sen så kom de tillbaka mitt på visslan till andra halvlek. Det var lite intressant. Jag undrar verkligen, jag stod där för mig själv och tänkte, tänk om de blir någon rasande med Spanien nu? Eller skiter de i det? Är de vana vid att det är så? Det, det var väldigt intressant. Just en Champions League-final mellan två spanska lag och i pausen. Ingen studio, whatsoever. Ingenting snack utan men, bara nu. Men, men vadå? Det, det är ju nästan som man tittar på vissa av Seymours sändningar. De skickar ut handen där ensamma mannen som sitter och frågar och pratar och pratar med alla och gör allt själv. Det är sådär. Du, är det, är det här, alltså men herregud, Mabea, förlåt nu, det är väl Spanien? Ja. Och det var ingen studio? Ja, studio ingen... var det lite inför och efteråt framförallt. Men i pausen absolut ingenting. Noll. 
noll med Albin som ja. men, men skitsamma, jag såg där det var, det är ju, Man ber till och Andalusien Och där är man väldigt Madrid-vänlig Men nu var det ju förvisso två stycken Madrid-lag Men alla höll på Real Eller alla, de flesta höll på Real Men alla turisterna, mycket engelsmän som är där Och så som satt i den här baren Och såg matchen, de, de höll på Atletico Det gjorde ju nog alla andra mm-hmm. också som som är liksom lite utanför för man, man håller väl liksom alltid lite på de som är underdogs även om, ja, ja, även om Atletico vann ligan mm. så är det med det i stort sett liksom. det Nej, jag, det, jag kände det också när jag såg när jag kände att man började direkt hålla på Atletico det kände jag var rätt och sådär men jag svängde ju snabbt ju när Sergio Ramos nickade in den där bontet ja, min kille, nu jävlar och sen Gareth Bale också en annan favoritspel som fick spela huvudrollen. Det var ju lite kul. Då ja. svängde man snabbt. Ja, ja, man. Det kommer tillbaka att leta en ny säsong nästa säsong. Ja. Varför lät jag som Linné nu? Jag vet inte. Det är lite pejetskånska. Det var sant. Vad kom det ifrån? Jag kände kanske lite också för Real att de ändå kom tillbaka på det viset de gjorde. För Ike Casillas som är en liten favorit sen gammalt och sådär, alltid vänlig och trevlig som man har träffat honom på olika mästerskap eh, vältalig även på engelska till skillnad från många andra spanjorer så att nej men jag, jag ja, som sagt, det är alltid skönt när man inte har så starka känslor för några lag och bara följa en match sådär mm. på något vis och framförallt just då i en, i en spansk bar och se hur folk reagerar och ja, det var lite kul mm. Ja, ja. Det var väldigt var lite kul att höra också studion i Sverige TV3 då med hur ja, Lars Lagerbäck och Ola Andersson liksom var är Ronaldo han har inte syns och var är Gareth Bale men man tänker de är alltså det, detta är man brukar alltid säga det om vissa spelare de kan avgöra en match på egen hand och lite lite blev det så det blir ett annat det blir en annan ett annat, ett, en annan match i andra halvlek det, de tog jag över det, ja. och då visade de sin briljans men jag tyckte det var väldigt underhållande att titta på både det, Ronaldo men, och det är, också, det är också underhållande någonstans jag tror också du tycker att se ett lag som Atletico som på något sorts självklart väldigt skickliga spelare på alla håll och kanter och självklart taktiskt liksom, otroligt starka men att man med på något vis någon sorts klassisk jävla anamma eller vad man ska kalla det för och, och tuffa tag och kämpa och sådär, att man kan ändå ta sig så långt och ja, de hade ju vunnit i stort sett så att ja, 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 ja. Det... ja det var ju det det var ju jag, jag, jag vet det, det var ju klart va? men det är ju ofta som det, det är då det inte är klart va? det känns lite och det kom ju alldeles, det kom på övertid Söder Ravens mål också så det, ja. Det är aldrig slut för det är slut. It ain't over till it's over. Du, på tal om det så ska Therese Alsamma göra comeback nu efter mammaledighet. Det gillar vi. Mm. Vi gillar Therese Alsamma. Ja, det är kul. Jag tycker det är kul att det är, att det är så många nu kvinnor som inte låter barnafödande bli ett stopp i karriären utan man inser att det går att komma tillbaka. Det är ett jobb som vilket som helst. Man kan, det, det funkar, du kan komma tillbaka. Vissa har ju till och med blivit ännu bättre av olika anledningar. Och jag tycker det är kul att hon, ja. att hon kommer tillbaka. Jag hoppas det går bra för henne också. Annars är det inte så jävla kul. Nej men det gör det nog på något vis Jag har en känsla av att hon inte Hon hade inte gjort det här om hon hade känt Det är inte så att hon kastar sig i vattnet för första gången Nej, nu, nej, nej Utan hon har, hon har ju känt att det här Kommer att fungera Åtminstone på någon hygglig nivå Så att ja, mm. det, det tror jag nog Och det, det, är, mm. det är någonting med Therese Halsamma som, som Jag tror att väldigt många kvinnor Inte minst inom idrottsvärlden har att se upp till liksom, Den här Järnviljan och och alltså liksom så målinriktad och aldrig någon gnäll egentligen, inget pipande utan jag vet ju, Vilma, dottern håller på med simning, jag vet ju hur hårt det är liksom eller hur, det skiljs liksom aldrig på någonting, det var hon skadad så otroligt senast och, men det var så att hon satt och grät om det på, alltså, efteråt kanske, men inte under tiden Nej, men jag gillar henne på något vis, det är, det är en stark stark, stark, mm. stark kvinna och hon borde väldigt många ta efter och se upp till Mm. Du, du, en, stark, ja. en, stark pers- en stark personlighet Jo jag vet Jag, eh, jag följde ju henne 
Det är ju så. Man, man, man ofta tänker ju en tidning i rubrik och så Expressen såg då liksom att under OS i London en hård markering, punktmarkering på Therese Alshammar och allt hon gjorde. Nu gick det inte så bra där så att eh, det blev andra grejer. Men det var just det man menar att Alshammar, hon säljer tidningar, går det bra. Alltså du vet, det räcker med det namnet. Hon är som hon alltid har varit. Hon ser ut på ett speciellt sätt. Hon går sin egen väg och som du sa, målinriktad och tar inte skit från någon. Ja, det är väldigt... Det gillar vi. På tal om det så har jag rensat lite i Polen sen kom hem också. Det har varit mycket att göra sen jag kom hem från halvsemestern. Nu var det blåst ner och massa grejer i Polen. Men det var ju inte den stora grejen. Utan det var ju att jag som någon sorts liksom amatörträdgårdsmästare som inte kan ett dugg. Hade liksom fått någon sorts jätteskälva när jag insåg att, eller när jag tyckte att gräset inte hade växt i våras. Det nylagda gräset. Så jag köpte, dels köpte jag... Och jag kan ju ingenting sånt här idiotiskt att ge mig in det. Jag köpte någon sorts gödselgrej då på Bauhaus. Och sen köpte jag någon extra gräs. Och sen köpte jag någon sorts supergräs som skulle täcka. Och allt detta kastade jag på på något vis. Och tyckte det hände ingenting. Och det hände ingenting. Och så regnade det lite och så blev det varmt. Och så var jag på halvsemester i Spanien. Och sen kom jag tillbaka. Alltså det var som att komma tillbaka till Amazonas djungel. Ja, ja, ja. Jag fick ta en machete och liksom bara slå mig fram. Och hela gräsmattan är nu... Dels är det en massa små öar av, var det då, av, av några gräsgrejer som hade växt mycket längre. Och dels var det som att den hade fått fläcktyfus. Det var fullt med ljusa fläckar. Men, men vad då? Vissa gräsorter har väl haft en annan ja, färg enkelt. Men, men, men då såg den ut som många allsvenska arenor, allsvenska ja. gräsmattor på våren. Ja, nej, den såg bättre ut för de var tät och fina när de var klippt. Ja. Men, och inte så inga linga jord och så och jämn och ja, det var ju mäktig och fin allsvenska smatta det här jämförelse. Men lite fläckig och lite fläckig och den växer det, det, som, det har jag inte klippat den för det var dags igen. Den växer som liksom Alexander Östlunds skägg. Alltså det var alltså helt galet och att man liksom på något vis tecken på att man inte kan någonting. Varför ska man då ge sig in och tro att man kan någonting och kasta på allt här? Jag drabbades av någon sorts gräsmattepanik. Och nu står mm. jag där med hur mycket gräs som helst. Ja, men det är ju fantastiskt. Kan du sälja det som hör? Hade du inte djur där också? Var det en ren eller var det en hjort? Eller var det vad fan, rådjur som rådjur. inte käkade? Ja, ja, de, kanske kan, de, de kanske kan äta höet. Det var inte så att det hade blåst ner rådjur i polen över vintern. Nej, jag vet inte. Jag vet inte om rådjur äter hö. Vad fan skulle man äta? Rostbiff? Ja, det är, de här, det är ju trots att rådjur i Äppelviken området. Så det, ja, är, det är klart. Ja. Förvånar inte alls. För de, det enda de har käkat på hittills är ju någon sorts plommonträd och grenar och sånt som de helst inte ska käka på. Jag tror inte de äter möter till gräset i varje fall. Så mycket kan jag konstatera. Alltså, men, i, ja. Ja, men, ja, men är inte rådjur en sorts hästar? <laughs> ja, men det, är de inte det? Jag menar, de går ju på fyra ben och går så okej, hästar har inte horn och inte alla rådjur heller för den del. För jag kan titta ut och se två sådana uh, ardenner, nej vad heter de, sådana bryggahästar uh, Chippendale, nej vad heter de det? Jag vet inte vad de heter. Chippendale är, är väl Det är ju en stripper manliga stripper. De är också hästar på sitt sätt, mm. men, men när rådjur, vadå rådjur, är det en häst för att de har fyra ben? Ja Ja, de är, de är ute i skogen och så... Uh, och så går de där och så tar oh, så, Alltså, man tittar på ett rådjur, då springer de mest. Men vad gör de i skogarna då, om de inte äter gräs? Nej, men de äter på träden och äter annat, jag vet inte. Jag, nu ska jag kolla här snabbt. Ja, eh, var, det är det vanliga. Ja, men, alltså, då kommer du framstå så. Titta här, det var jag kan. Nej, men du säger att jag kollar här vad de äter för någonting. Eh, ja, föda. Ja. Rådjur, mm. nu läser jag innan till det här. Rådjur förekommer i så ja, löv som barskog, torra medelhavsskogar, djungheder och vid våtmarker. Så de håller till lite överallt. Rådjuret är en så kallad selektivbetare. Selektivbetare, hör han nu. Vilket ja. innebär att den föredrar örter och lövträd. Ja. Medan gräs och andra växter med hög fiberhalt endast äts i mindre utsträckning. Rådjuret äter även svamp, står det. Särskilt kantarell. Ja, ja. Ja, ja. Det är sant, står det. Hur vet de det? 
Ja, de har kollat det, inte vet jag. Ja, men du har kollat det. Titta, jag tror de äter lite. Ja, du gjorde dem ju. Selektivbeta. <laughs> det, det, det lät något... Det lät fint. Ja, det är typiskt att de käkar kantareller. Vad ska du bli? Jag gillar att de käkar kantareller. Ja, det har varit jag skulle nog kunna jag skulle i och för sig kunna ta anställning som idrottsplatsvaktmästare på den allsvenska arena bara till att fixa min lilla egna blandning där av gödsel, supergräs och vanligt gräs skulle fan säga iväg att gräset kommer växa <laughs> ja men jo det är nog ja, jag känner igen det där, det var numera är det sen Min litauiska granna har tagit över det där som något år tillbaka. Så jag behöver inte tänka på klippningen. Men jag vet, ett år då, då, då när Anders Svensson var jättebra i en landskamp. Och så satt jag med bilen och körde ner på natten. Då hade jag inte varit i Skåne på en månad. Och det hade varit maj och det hade varit varmt. Och jag klev ut ur bilen och tänkte, vad fan är detta? Alltså gräset var, det var inte gräs. Det var liksom med äng sådär, du vet, men det gick upp till knäna. Det var verkligen så lie att hålla på. Det tog mig tre dagar för ner det på någon nivå där jag kunde få ut en gräsklippare. Ja, lie är ett fint redskap. Ja, kan du lie? Du var, jo, nej, du machete sa du. Hade ja, du... machete. Jag menar machete-killen lie-killen. Vi hade faktiskt en fotbollsspelare i Olympic där jag spelade för hundra år sedan från, som kom från Webröd, en, en mittback som kallades lien. Då får vi gärna gissa varför. Han var hård för mig. Ja, ja, ja. Men det fanns ju Lennart Lie Larsson som ja. spelade IFK Malmö och Hams. Nej, vad spelar han? Han spelade IFK Malmö. Ja, och, ja, men nej, jag, alltså grejen är att när, när jag köpte det här huset för många år sedan så då, det hängde den Lie i källaren och så tänkte jag, fan vad häftigt. Jag kan vara som Gud som Lie-man. Och jag, zoom, zoom. och jag kan inte. Jag, nej, jag har aldrig var, testat det. Är det svårt tror jag? Ja, ja, det är jätte så. Så efter några gånger tänkte jag, det måste vara slö. Så att jag åkte iväg <laughs> någonstans och fick den slipa. Liksom, nu jäkla ska jag lias. Och jag kan inte, jag kan, ja, det funkar inte. Jag kan inte. Däremot häxax, det går, det ja. går bra. Det, ja, jag är mer en machete-kille, men, men lia, det måste vara någon teknik. Man Nej, men vadå? Ja, man ska ha en viss teknik och den hade inte jag tydligen. Men vadå, var köper, du, var köper man en machete? Ja, det kan jag inte berätta. Nej, okay. Det är hemligt, det är hemligt. Men äh, jag mer gillar att slå mig fram och hugga så att det blir ordning och reda. Eller en helt vanlig äh, gräsklippare som går på batteri. Det är, äh, det är inte sexigare än så kan jag säga. Nej. Men, men har du har du funderat på att köpa en sån där äh, som går själv? Liksom? Jo, äh, du vet en sån här liten kub som... Äh, ja, men, ja. Jo, jag har funderat lite på det men det, jag har kuperat tre terräng. Jaha. Så att den jag hade inte fixat det liksom. Den, den är ju smart nog att rulla liksom på platt mark men den fixar inte, liksom inte upp för och ner för på ja, inte så brant. Är kanske en selektiv klippare. Det är exakt vad det är. Det man kan säga att det, det är ett litet drådjur helt enkelt. Eller möjligtvis en häst då. <laughs> Nej men alltså jag jag hävdar rådjur är ju mer besläktade med hästar än med gräsklippare. Det är så är det. Hur var gräset där i Jonstorp? Du var ju på match där. Det var ju det, ja, Östra det, Ljungby, det var... hur gick det för Östra Ljungby? Ja, de förlorade, de ligger sist, de förlorade med 6-1. De var, att, de var inte bra alltså? Nej, de var inte, de var inte bra. Men sen åkte Jonstorp upp och vann med 1-0 mot Kvidinge, va? Mm. Borta. Och det betraktas som ganska bra. Nej, gräset var väldigt, väldigt bra. Men de har ju två planer på Kullaparken och... Jag sa, varför spelar ni? Ni brukar spela här nere. Ja, det var någon ledare som var lite skockfull. De hade vunnit fler matcher på den övre planen. Så då spelar han på den övre planen. Men vissa lagar tycker att gräset är bättre på den nedre planen. Men när jag var där, då var den planen helt upptagen av knatta och små tjejer. Och, ja, till och med ja, damlagar tränade jag också rätt rejält. Jag tror det finns ganska många lag i storstadsområdena som hade varit nöjda med om de ens hade haft en gräsplan som var bra någonstans att få lov att spela på. Så att, ja, det låter ju som lyxa. Men hur var det? Alltså, hur, hur dåliga var alltså, är, är det? Det man vill alltid veta hur det är på sådana matcher. Är de riktigt liksom, dassiga eller är de okej? Okay, Jonstorp menar du? Nej, men, nej det, man vill ju veta hur Östra Ljungby är. Det, ja, det, vi behöver inte nämna Östra Ljungby. Men eh, överhalvan som de säger, skulle du klara sig bara allsvenskan? Nej, <laughs> så, så säger de alltid när de frågar amerikanska ligan, du spelade, vad tror du när du går till allsvenskan? Ja, ah, vi har nog kunnat hamna högst upp. Eh, Nej, nah, de har vissa spelare som är bra. Jonsson på en sätt och Max och Harvidsson och han har... Eh, 
han har, trä, eller, ja, han har tillhört Engelholm en period mm. och det märktes en lite bättre klass. Men, han, han, har haft, han, han har haft en bror verkligen. som har spelat i Helsingborg och sånt brukar man säga. Ja, men han är bra som fan i de lägesena. Han ja. Hans kusin ja. spelar ju i ja. Superettan. Ja. Ja. <laughs> men på tal om Helsingborg, jag var ju inne och träffade... Vår andra kollega, Marian, Marian Svab ja. på Hallå, Hallå Helsingborg är han på nu, men han ska, han ska tillbaka till Helsingborgs Dagblad igen och skriva lite fotbolls-VM i sommar. Trevligt. Ja, och när vi satt där utanför Butsavägen på något ställe som heter Koppi, då kom Alexander Kacchaniklic dit ja. och skulle göra en intervju med någon annan. Det var väldigt trevligt att prata med honom och roligt att höra hans berättelse om när Felix Margat kom till klubben och det var ganska lätt att inse att okej, okay, det blir nog tuffa tider under ett tag. Ja, det hjälpte ju inte. Han, 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 nej, han, nej, precis. Han hade en grej som betyder att ah, vissa grejer fick vi inte berätta. Men jag tror det var väl rätt okej. Okay. Jag tycker det är rätt roligt ändå att först så sa det ni måste våga, ni måste göra någonting, ni måste ta tag i något och så här. Och ni visar att ni kan. Alltså ungefär som Hammarén, shining. Mm. Men ni får, inte tappa, ni får inte tappa bollen. Så det, det slutar med att ingen vill ha bollen liksom så här och så förlorar de. Jag förlorar mot Chelsea som ändå ingen vill ha bollen. Alla bara, nej, nej, inte jag, inte jag. Inte jag. Nej, Dagen efter de kom till träningen så då var det inga bollar. Inte en enda boll och då säger Felix Margat. Ja, eftersom ni inte ville ha bollen i matchen igår så då tränar vi idag utan boll. Så de bara fick löpa. Ja. Det är den gamla fina skolan. Jag vet inte om det ja. riktigt funkar nu för tiden. Men... Nej, det gjorde väl inte. Det var väl så jävla korkat att ta dit honom till full här. Men, men, men det är ju... Jag förstår inte riktigt... Jag förstår inte riktigt med på det där att liksom det, den här typen av tränare visst Felix Magat har haft sina framgångar här och där men det var ett tag sedan de kommer liksom, de får alltid nya fina bra jobb lite här och där de kommer alltid liksom igen och tillbaka och... Mm. Jag vet inte det är, däremot vet jag inte vem som blir tränare för Tyresö för nu har även Tony Gustafsson hoppat äh. av och nu har de typ 13 tre, spelare kvar va? eller sånt där det är, ju, det är ju rent tragik det är ändå ett lag i högsta ligan liksom Ja, men eh, ja, när vi gick den matchen, sov vi den matchen, har vi pratat om den? Eh, det Nä. var väl också lite... Det missar jag, förstår du. Jaha, okej. Okay. Ingenting att visa i Spanien. Nej. <laughs> ja, du, det är jättekul att ni hör av er och vi älskar det via våra Twitter och Instagram också. En del. På Twitter heter vi atekvarmedulve eller atmatsolsonny som ju... Det är ju konstigt, jag förstår inte riktigt varför du döpt, vi döpte dig till det, men jag var du som gjorde det. Ja. Därför att det fanns, det fanns redan Mats Olsson, det gick inte att ha hit och dit. Men jag tycker ändå det är, det är ändå bra att du heter Ekvall och jag heter Olsson. Alltså det finns ju, vad är det som, som far i folk när de säger, okej okay, jag ska starta ett Twitterkonto och så kallar de sig för... Coach Lyr till exempel ja. Som vår vän Mattias Lyr Varför det? Och andra kallar sig Och varför hade Mattias Lyr Ursäkta mig när vi ändå är inne på hans Twitter och Instagramkonto här Varför mm. hade Mattias Lyr Snedsträck Coach Lyr På sig ett par gardiner till kortbyxor När han gick och rösta Där är helt inne med Lund Det borde röstkortet dras in automatiskt man, <laughs> Alltså ett, man får inte gå och rösta i kortbyxor Det, det känns ju en respektlös och såg du de byxorna? Såg du dem också? Nej, nej, jag har inte sett dem. Ja, är de på hans... Ja, okay. Nej, de på hans Instagram, det måste jag säga. Det var bland, ja, skitsamma. Ja, det var kallar sig en annan kompis av Stefan Lindström som nu är, jobbar hemma hos Lund. Han kallar sig The Barbarman. Och min frisör, Rockabilly Bobo, han kallar sig plötsligt för Bad Bobo. Ja. Och vem är Johan Bengtsson? Han har vi på ja. redaktör. Törstig och torsten. Jo, och denna snälla man. Ja, han, ja, det sista ja, jag, nej, men, ser, men, det men, jag alltså, ser hos Johan är törstig och torsten. Ja, ja, ja. men, men det kom upp här. Jag satt och väntade på när han skulle skypa förra, förra veckan. Så att jag väntade på att mm, törstig och torsten vill få kontakt. Vem fan är törstig och torsten? Det svarar ja, det jag inte på. Nej, jag jag sen, sen, sen kom det ett sms. Mats, det är jag som är törstig och torsten. Så vi... Vad fan heter du törstig och torsten för? Alltså skrev han, jag är varken törstig, jag heter inte torsten och jag är inte törstig. Varför heter du det då? Ja, det var en studentpub i Lund. Som om det skulle förklara allting. Okej, okay, jag är min studentpub i Lund, det är så jag kallar mig. 
<laughs> ja, mm. varför inte? Nej. Så kan man väl heta. Men det är kul att ni hör av er i alla fall. Och på tal om konstiga ja. namn så har vi ju en Spotify-lista ja. eh, också som Olsson alltid gör. Jag, han säger att jag ska göra en sån men jag får inte av honom för att jag kan inte. Musik. Jo då, men du får göra, du får göra en egen. Mm. Men du, du får inte ligga på min. Nej, jag nej. funderar nu på den här veckan... Eh, Kanske göra lite uh, tuffa tjejer igen. Med tanke på uh, feministiskt initiativs framgångar i valet. Jag tror du menar tuffa Ja men hon har hon sjungit någonting. Det vet man inte. Ska, oh, kommer du ihåg när Pernilla uh, Viberg gjorde ja, ja, sin? Ja. Mm. Fantastiskt låt. Ja, det, ja, jag, jag är inte förvånad över att du gillar den. Nej men den heter ju Invisible. Den heter den in, eh, vad heter låten? Det vet jag inte. Nu ska jag känna att jag kollar upp den här. Ja, det hör man. Men det var någon låt hon gjorde sång, skriver här. Heter den inte i vissa? Skitsamma. Ja, men du vet, då ska det handla... Alltså, Privilege heter den. Privilege heter låten. Mm. Kan vara att vi avslutar hela den här sändningen med den sen. Det är ju fantastiskt. Ja, så jag kommer ihåg den. Det finns ju andra som det gjorde. Björn Borg och Thomas Bolin gjorde en låt. Och kommer ihåg den? Ja, Alla ja. vi och sånt mm. Carl Lewis, det är ju många som har gjort låtar Idrottsmänniskor mm. Jo, alla vill ju Alla tror att de kan musik Och så gör de en låt Och så blir, ja, det, blir det som det blir Har, har Henrik Rydström gjort en låt? Nej, det tror jag inte Stor var att, jag att han kanske hade gjort Var inte han inne och röjde här också förresten Om vi nog ska försöka runda av när vi började Var inte han inne och röjde i Slattaneriet? Ja, men det är ju ytterligare i, i, det är för två veckor sedan när han, han, han än en gång ja, de, folk får tycka vad de vill om Zlatan och de, vissa tycker att man kryper för honom och han får han, bara han som ska bestämma och, och, och så vidare och vissa spelare i landslaget är rädda för honom och så vidare ja, det är mycket möjligt men framförallt så retar jag mig på när han Henrik sa att boken Zlatan skrev han, han borde tänka på saker där nu han var en förebild och han skulle inte skriva det, han skulle inte skriva så han skulle inte skriva, han gick in i omklädningsrummet och satte ner foten och sa är det jag som bestämmer för att ta för sig men herregud, han hade inte skrivit den boken, då hade det ju inte varit Zlatans bok, då hade han kunnat skriva jag heter, jag är Zlatan men jag är egentligen Rasmus Elm alltså du vet ja, det. Ja, jag fattar, jag fattar om man, skriver, om man skriver sin självbiografi så måste man ju skriva om sig själv. Och det är som det är, att slatan, han är slatan. Man får ta honom, han har goda sidor och dåliga sidor. Man får ta honom för ja, vem ja, man är. Ja, framförallt så måste man väl, kan jag då tycka, oavsett vem det är, så vill man väl hellre läsa en bok där personligheter som har skrivit boken om sig själv då, ja. skriver inte det själv, men där han gör uttryck för, för sina egna åsikter att det är just hans åsikter och att det är, beskriver honom som, så som han är, och inte som om du minns gamla Glenn Husseins ja. bok när, när han efter, när han kom ut ja, ja, nej, det ja. där har jag aldrig sagt, vet du så, ja, men det står ju här i boken, har ja, jag med <laughs> fast jag menar inte det alltså det är klart att det, man vill ju ändå ha det sen kan man ju tycka vad man vill och det är ju väldigt många som gör ja. det om olika ja. människor, till exempel om Zlatan Ibrahimovic ja. ja, framförallt om Zlatan men han är den han är, han är inte den vi vill han ska vara, eller jag vill inte han ska vara någon annan än den han är, det är väl det viktiga det, Gud vad det lät eh, bra ja, det lät som en väldigt bra avslutning på något vis ja. mm. eller hur? Vi, Hallå vi, och hej och välkomna Ja, mm. och ja, hur brukar du avsluta programmet? Det var ju ett musikprogram, eller hur? Det kommer jag inte ihåg, det är inte det viktiga man avslutar med en låt Och nu har ja. du redan bestämt ja, nu, här kommer, Hade Nej. ni med den här på, i Bad Beats Den som vi kommer att spela Pernilla Vibergs Privilege ja. <laughs> oh. det, det, är ju, det är ju inte bra det här Men, men vi spelar den då För att vi ska ja. ha lite idrottlig touch Eller hur? Mm. 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 Så här kommer den Har det så himla bra Olsson och alla ni andra Hör av er, ja. podden fortsätter att ösa på Nu drar jag till Danmark för en träningslandskamp. Och sen ska jag till Grums någonstans. Och spela match med TV-laget. I en match. Ah. I en match som spelas i samband med mångfaldighetsdagar. Vilket passar bra. Jag tycker det är fint och trevligt och kul att vara med på just det. I ja. dessa dagar. Då önskar vi lycka till ja. med detta. Fuck rasismen säger jag. Och ja. vi kör privilege. Ha det bra. Okej. Okay. Hej. 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 Hör du Olsson? Det är bra det här ju. Yeah, no. 
Olsson, det är bra ju. Det svänger. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.